Bonjour à tous, c'est Jean-Louis sur Réflexion Santé Naturopathie. Merci à tous d'être présents. Merci à tous pour vos soutiens. Continuez de liker mes vidéos. Abonnez-vous, ça me fait toujours très plaisir. Voilà, alors je travaille sur de nombreux thèmes qui devraient vous plaire cette année. En particulier pour certaines voilà, vidéos. J'essaie aussi de travailler mes formations. Et c'est de ces formations dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors nous sommes à la rentrée. Et ce podcast va vous présenter trois grands séminaires vont se dérouler là dans les mois qui viennent. Mais pour que ce podcast soit intéressant, ce ne sera pas qu'une simple présentation de séminaire, vous avez compris. Pour chacun d'entre eux, je vais d'ailleurs vous poser une ou deux questions et y répondre. Hein. Ce sera l'occasion pour vous de vérifier vos connaissances et d'apprendre quelque chose de nouveau concernant la nutrition, le métabolisme, la santé en général. Alors j'ai choisi les thèmes autour du stockage du gras, la gastrite et l'ulcère en décodage biologique des maladies et la plaque d'athérome. Alors je fais ce podcast de présentation parce que certains d'entre vous n'osent pas franchir le pas de la formation, n'osent pas se former et se contentent de vidéos sur internet qui certes apportent des connaissances, mais cela est loin de valoir une formation complète dans l'un des thèmes de santé que vous souhaitez développer. Alors, vous verrez qu'avec les vidéos, vous aurez des informations, mais vous n'aurez pas les outils d'une mise en pratique concrète. Et c'est l'objet de cette vidéo de vous inciter donc à franchir le pas en vous présentant des formations qui sont très intéressantes, très importantes, surtout si vous êtes atteint des pathologies qui concernent les thèmes développés, ou si vous êtes un praticien de santé, naturopathe, nutritionniste, coach, diététicien ou même un médecin qui souhaitait dépasser ses connaissances habituelles, hein, actuelles, et acquérir de nouvelles compétences pour suivre concrètement des personnes dans des pathologies, que ce soit des pathologies donc là digestives, métaboliques ou cardiovasculaires, hein, pour les stages que je propose là en 2023. Et à la fin de cette vidéo, je présenterai même ceux de 2024. Alors, les trois séminaires dont je vais vous parler, que vous pourrez suivre en présentiel, soit en visio, soit euh, bien sûr en direct, soit les commander en audio. Ce sont des séminaires qui font partie de ma formation et qui sont ouverts à tout le monde. Ils sont très importants parce qu'ils concernent des maladies auxquelles on va être forcément confronté un jour. Les maladies métaboliques, les maladies du système digestif et les maladies cardiovasculaires et la génomique. Trois stages donc qui correspondent aux besoins de toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé vous serez confronté aux maladies métaboliques, surpoids, hypertension, glycémie élevée, hyper, etc., des troubles digestifs, des troubles circulatoires cardiaques. Ces stages aborderont ces, ces pathologies donc avec pour ambition d'éviter un jour d'en être victime. Alors, dans ces séminaires, nous verrons aussi l'importance des analyses de sang, importance parce qu'elles permettent de comprendre un petit peu mieux l'origine de la maladie, le terrain, les prédispositions de la personne. Nous verrons aussi, bien sûr, les protocoles à individualiser, à mettre en place pour répondre de façon efficace et avoir une vision très objective grâce aux analyses de sang, hein, de leurs effets. Voilà, les trois formations dont je vais vous parler aujourd'hui euh, sont les suivantes. Savez-vous que l'on peut inverser le processus qui conduit aux maladies métaboliques Peut-être ne savez-vous pas ce qu'est une maladie métabolique. En tout cas, le 23 et le 24 septembre prochain, je vous expliquerai ce que sont les maladies métaboliques, euh, qu'elles concernent le diabète, l'hyperglycémie, l'hyperinsulinémie, le surpoids, l'hypertension, des profils lipidiques modifiés, des états inflammatoires généralisés, 
Voilà un petit peu tout ce dont parlent les maladies métaboliques. Nous en verrons les causes, mais aussi surtout les solutions concrètes et réalisables. On ira plus loin que les conseils de glucose révolution que je vous ai abordés hein, donc la semaine dernière. On ira sur des stratégies nutritionnelles un petit peu plus poussées, avec une approche plus globale, euh, englobant bien sûr l'exercice physique, la phyto, la complémentation, etc. Nous verrons aussi comment faire le suivi d'une personne en surpoids, ou qui a une stéatose hépatique, qui a de l'hypertension, une augmentation de triglycérides, etc. Nous verrons vraiment comment accompagner concrètement les personnes. Alors, compromis, la question sur le thème donc des maladies métaboliques. Sauriez-vous me dire quelle est l'hormone impliquée dans la plupart des maladies métaboliques, que ce soit foie gras, surpoids, triglycérides, etc. Question facile, je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. Voilà, vous avez tous la réponse. Il s'agissait bien sûr de l'insuline. Mais si je vous demande quel est son rôle bien, L'insuline, vous devez savoir qu'elle place le corps en mode stockage. Elle permet une assimilation des nutriments dans la cellule. Et euh, elle est impliquée lorsque son taux est trop élevé en continu dans de nombreuses pathologies que nous verrons donc dans ce séminaire. Alors une petite question subsidiaire un peu plus difficile à ce sujet. Si le sucre fait beaucoup monter l'insuline, entre les protéines et les graisses Lequel de ces deux nutriments fait le plus monter l'insuline 5 secondes de réflexion. Et la réponse est les protéines. Et oui, les protéines font monter davantage l'insuline. La réponse insulinique est plus élevée que pour les graisses. D'où l'intérêt d'un régime cétogène ou paléocétogène basé sur une alimentation plus riche en graisse, pauvre en sucre et moyennement riche en protéines. Attention, hein, il y a des subtilités, le taux d'insuline ne dépend pas que de ce que nous mangeons ou même que de l'exercice que nous faisons. Par exemple, les perturbateurs endocriniens influencent aussi beaucoup nos récepteurs à l'insuline et nous avons en nous des programmes héréditaires ou des mémoires liées à notre histoire qui nous placent parfois dans des états, des statuts où nos taux d'insuline sont relativement élevés. Ça, c'est pour des mémoires où stocker est important pour la survie. Les mémoires qui concernent justement ce mode stockage sont des mémoires de pénurie, où on a manqué, où il faut stocker le peu que l'on ingurgite. Des mémoires de migration, de période de guerre, mais aussi des mémoires où il fallait être fort, visible, imposant pour survivre, c'est-à-dire prendre facilement du poids. Et puis vous avez ceux qui ont une hérédité ou une mémoire où le fait d'être maigre va leur permettre de mieux survivre. Dans les situations, par exemple, où il fallait fuir, se faire discret, ne pas déranger, etc. La maigreur, c'est aussi une réponse biologique à un stress particulier, et nous en gardons aussi la mémoire. Et les conséquences, c'est que vous aurez des taux d'insuline très bas, vous ne stockerez pas facilement malgré tout ce que vous pouvez manger. Si cette approche de la biologie en relation avec les ressentis, la psycho-émotionnelle, vous intéresse, il y aura, euh, en particulier pour les conflits, en relation avec le surpoids, sur le plan du décodage biologique, tous les conflits psycho-émotionnels, je les ai mis dans un séminaire d'une journée, hein, une journée supplémentaire en audio à commander si ça vous intéresse. La deuxième formation, là aussi, est très importante et je vais vous poser une question en relation avec ce thème-là, c'est les maladies du système digestif. Alors nous aborderons toutes ces maladies, enfin une grande partie de ces maladies les 14 et 15 octobre. Nous en comprendrons la physiologie, l'origine, euh, nous verrons les corrections naturopathiques dans l'hygiène de vie, la nutrition et les autres techniques naturelles de santé. Et nous verrons aussi le sens biologique de chacune d'entre elles, c'est-à-dire... 
quel est le décodage de chacune de ces pathologies. Bien sûr, nous, les a, nous aborderons de la bouche, hein, les dents, les gencives, les aftes, etc. Euh, toutes les pathologies de l'œsophage, de l'estomac, de l'intestin, du foie, de la vésicule biliaire. Tout le système digestif sera décrypté et euh, nous verrons comment prendre en main une personne hein, qui a ce type de maladie et en comprendre l'origine. Alors une partie, bien sûr, sera consacrée aussi aux intestins et en particulier aux erreurs et aux préjugés autour de la constipation. Ce sera une partie intéressante, voire surprenante pour certaines, avec bien sûr toujours des exemples hein, euh, sur les causes, des témoignages de guérison de ces pathologies-là. Alors une question Concernant les maladies du système digestif, j'ai choisi la gastrite et les remontées acides au niveau de l'œsophage. Alors, sauriez-vous me dire un petit peu quelles sont les causes médicales de la gastrite Deux, trois secondes pour réfléchir. Alors, vous pensez sans doute à trop d'acidité. Hein Alors, en fait, il ne s'agit pas d'un problème d'acidité dans la gastrite, puisqu'il s'agit d'une inflammation de la muqueuse de l'estomac. Alors c'est souvent lié à la prise de médicaments, il n'y a pas de défaut de mucus protecteur, ce n'est pas un dérèglement comme on va le voir, mais non, il se peut que la muqueuse soit agressée par de l'alcool ou des médicaments, hein, comme les AINS en particulier, mais vous avez des personnes qui ont des gastrites dites inexpliquées pour la médecine. Elles ne consomment pas d'alcool, l'alimentation n'est pas épicée, il n'y a pas de médicaments, et euh, elles ont pourtant une petite gastrite qui apparaît de temps en temps, ou des remontées acides de temps en temps. Alors la médecine va vous parler de stress. Et nous allons voir qu'il ne s'agit pas d'un simple stress, mais il s'agit toujours d'un stress très précis associé à un ressenti très précis. La question c'est pourquoi l'estomac dans une situation de stress particulier, et quelle situation de stress En réalité l'estomac, en décodage, et c'est l'organe associé à euh, « je n'arrive pas à digérer une situation, un, un, un fait trop indigeste euh, ». Mais ce type de décodage ne reflète pas la réalité de toutes les pathologies de l'estomac. Parfois, c'est vrai, on nous impose une situation que l'on ne peut pas s'approprier, qui est trop indigeste. Donc l'estomac va réagir en surstimulant sa production d'enzymes, de, de pepsines ou, ou d'acides, c'est possible, hein, d'acide chlorhydrique. Mais le ressenti, qui est la plupart du temps associé à l'estomac et dans la plupart des gastrites, c'est celui de l'incompréhension. Je me sens incompris. Je, le ressenti, c'est de ne pas se sentir écouté compris par les autres, ou surtout par des personnes qui sont censées vous écouter et vous comprendre. Donc c'est le lieu de la cristallisation, de mon incapacité de supporter, souvent une personne proche que je côtoie régulièrement, toujours dans une notion d'être incompris. Cette personne est censée me comprendre, elle fait partie de mon clan proche, de mon environnement proche, au travail, mes amis, et je vis un conflit, présent, récent, c'est rarement un choc isolé comme ça euh, qui vient du passé, et mon corps va le manifester par des remontées acides, une certaine rancœur parfois. Si je ressens de la rancœur, ce sentiment en plus d'être rejeté, je pourrais avoir des remontées acides. Alors ça peut conduire jusqu'à l'ulcère d'estomac, si le conflit est très fort et s'il est ressenti d'une façon particulièrement euh, combative, masculine, d'opposition. Voilà, donc tout ça est décrypté en séminaire. Je vous propose aussi, bien sûr, des solutions pour ce type de pathologie-là, autre que l'aspect psycho-émotionnel. La phyto peut aider à soulager les, certains mouvements, la nutrition, 
techniques d'hydrothérapie, d'enveloppement, etc. Et on va faire ça pour toutes les pathologies digestives dans ce séminaire hein, qui aura donc lieu au mois d'octobre. Je précise juste que pour les pathologies que je décris ici, en naturopathie, on ne fait pas de diagnostic. Donc on ne peut interpréter les choses que lorsque l'on a un diagnostic médical. D'autre part, on ne dispense pas de traitement médical à la personne, hein. c'est-à-dire qu'on euh, lui laisse faire son traitement si elle le souhaite, bien sûr, on va lui conseiller un accompagnement complémentaire, et on travaille comme ça en bonne intelligence avec la médecine. Allez, troisième thème et troisième formation, c'est les maladies cardiovasculaires et la génomique. Alors cette formation, qui aura lieu en novembre, aura lieu en trois parties. Une partie consacrée connaissance des maladies cardiovasculaires, de l'infarctus à l'AVC, aux troubles cardiaques, circulatoires, problèmes de veines, de phlébites, de capillaires, etc. Donc on abordera cela sur le plan de l'hygiène de vie, mais aussi sur le plan de la compréhension du sens de ces maladies, hein, le décodage biologique de ces maladies, en particulier celui de l'infarctus du myocarde, hein, qui est stupéfiant, hein, vous verrez, c'est très intéressant. Bon, la deuxième partie sera consacrée à un travail autour du cholestérol, à la compréhension de ce qu'est vraiment le cholestérol, comprendre les chiffres du cholestérol, les taux de HDL, LDL, leur rapport avec les triglycérides, l'importance des analyses de sang complémentaires sur l'homocystéine, etc. On démystifiera un petit peu les choses autour du cholestérol. Nous verrons que les graisses saturées ne sont pas à l'origine de la problématique des maladies cardiovasculaires, du moins une grande partie, que le cholestérol est une molécule dont nous avons vraiment besoin, et puis euh, d'autres éléments autour du cholestérol. Euh, la troisième partie, donc une, la dernière demi-journée de, de ce stage, euh, est, concerne la génomique. Alors c'est une partie de la médecine fonctionnelle, s'alimenter en fonction de sa génétique. Je n'ai jamais proposé ça hein, dans mes formations, c'est la première fois, je fais appel à quelqu'un de spécialiste là-dedans, parce que nous sommes à un tournant de la compréhension des maladies en fonction de la génétique. Et connaître la génomique, la médecine fonctionnelle, la paléogénomique, puisqu'on propose une analyse en fonction de notre histoire, de notre génétique et de ce que nous étions il y a très longtemps, et devient quelque chose de primordial dans la compréhension de ce pourquoi nous tombons malades ou nous sommes plus ou moins bien adaptés à tel ou tel type de nutrition ou d'hygiène de vie. La génomie propose depuis 10 ans des tests hein, permettant de mieux comprendre les prédispositions ou les facteurs limitants de notre biologie individuelle face au désordre de notre santé. Euh, le but, c'est de faire une analyse du phénotype, c'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui entre votre hérédité et ce que vous avez vécu. Ça, ça définit votre phénotype. En naturopathie, on parlerait de tempérament, mais là, on a une analyse de votre génome qui est complètement objectivable. Et ces tests vont permettre d'individualiser les conseils liés à l'hygiène de vie, en particulier au niveau de la nutrition. C'est une clé essentielle pour comprendre, par exemple, que certains d'entre vous ont une génétique qui est adaptée à une alimentation très riche en glucides et pauvre en graisse, alors que d'autres ont une génétique complètement faite pour avoir une alimentation euh, basée sur les graisses et qu'ils tolèrent très mal les glucides. Donc la formation va vous proposer d'acquérir des connaissances de base et deux de outils d'analyse hein, pour pouvoir accéder à son génome, comprendre comment on peut l'interpréter et proposer ensuite une hygiène de vie qui soit très bien adaptée. Alors la dernière question que je vais vous poser, en relation bien sûr avec ce séminaire, c'est quelle est la composition d'une plaque d'athérome Vous savez, ces plaques qui sont accusées de boucher nos artères. 5 secondes de réflexion. Alors vous m'avez tous répondu bien sûr 
le cholestérol. Mais attention, il n'y a pas que cela, hein, il y a des débris cellulaires et puis il y a du calcium. Alors accuser le cholestérol d'être responsable de ces artères qui se bouchent, de ces thromboses, de, de caillots, d'infarctus, de, de, etc., ce serait comme accuser le calcium d'être aussi fautif. Donc, il faut bien comprendre qu'il s'agit en fait d'un tissu cicatriciel. Le corps fait appel au calcium et au cholestérol pour reconstruire des zones inflammatoires au niveau artériel. Vous n'accuseriez quand même pas le pansement, un pansement, d'être responsable de la plaie sur votre peau. Pourtant, c'est ce qu'on a fait pendant des années. Aujourd'hui, on comprend que c'est un peu plus complexe et que le cholestérol n'est en rien responsable des thromboses, du moins pas directement. Euh, il y a bien sûr beaucoup de conflits psycho-émotionnels associés, des facteurs aggravants hygiéniques, etc., etc. Mais ça, nous en débattrons donc le samedi et dimanche 18 et 19 novembre lors de ce séminaire consacré aux maladies cardiovasculaires, cholestérol et à la génomique. Voilà, vous trouverez donc de plus amples renseignements sur notre site, mais avant de vous quitter, j'aimerais vous donner euh, l'ensemble des stages que nous allons proposer cette année. En deux mots, je vous, je vous les énumère, hein, et puis vous savez que vous pouvez y avoir accès soit en visio, soit en présentiel, soit les commander en audio, c'est toujours au même prix. 180 euros, c'est toujours très abordable. Alors cette année, en décembre, il y aura du massage bien-être. Deux jours d'initiation pour des gens motivés, bien sûr, ça c'est en présentiel uniquement. Et puis en janvier, la psychomorphologie et bilan de vitalité. Euh, le travail, bien sûr, sur la compréhension des tempéraments et quelle hygiène de vie en fonction de quel tempérament. En février, maladie du système génital, masculin et féminin, bien sûr, et une après-midi consacrée à la sexualité et la santé. Nous aborderons les troubles de la sexualité, mais aussi la physiologie du plaisir, tous les préjugés autour de la santé et la sexualité. Et bien sûr, nous verrons toutes les maladies hein, du système génital, bien sûr. En mars, comment bien vieillir, les stratégies anti-âge et la ménopause. Deux jours, hein, scindés séparément. Et euh, quelques, des questions qu'on se pose à partir de 40-45 ans. Hein. Un séminaire très très instructif. En avril, c'est Déborah, qui, notre spécialiste de la phytothérapie, qui abordera l'usage des plantes dans le cadre des cures naturopathiques. En mai, un stage sur toutes les méthodes d'exercice physique, leur usage dans les cures naturopathiques en fonction de l'âge et tempérament, euh, le travail en musculation, la nutrition, la mobilité, la méthode suédoise et bertiste, etc. En juin, les bilans de vitalité, c'est-à-dire que vous étudierez la consultation, on fera des études de cas, donc c'est une formation essentiellement pratique, et une demi-journée sera consacrée à l'accompagnement du patient traité en cancer, accompagnement holistique, on parle de médecine intégrative aujourd'hui, donc très important pour les personnes qui accompagnent des gens en traitement, euh, et puis une demi-journée consacrée à s'installer en naturopathie. Et puis en juillet, ce sera le séjour de jeûne, avec toutes les formes de jeûne possibles hein, euh, que je vous propose, mais les places sont limitées à 18 personnes. Les inscriptions de tous ces stages sont déjà sur alsacenaturo.com, rubrique stage, et vous allez dans agenda des stages, il vous suffit de cliquer, de mettre vos coordonnées sur le stage correspondant, il ne s'agit que d'une préinscription. Vous avez la possibilité aussi de suivre tout cela en visio ou de commander en ligne. Si vous voulez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas donc à me contacter, je suis disponible sur jbnaturo.fr ou appelez-moi directement, hein, mon numéro s'affiche dans les commentaires en dessous. Voilà, je vous dis à très bientôt, merci encore de m'encourager, merci pour vos commentaires, un petit like et abonnez-vous, à très bientôt.